0: dòng chảy kinh tế.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày mùng 9 tháng 12 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Lợi ích của doanh nghiệp khi thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội Doanh nhân Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT Với mong muốn tiên phong đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Trước hết mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế nổi bật
0: Theo Bộ Công Thương Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng qua là gần 474 tỷ đô la Mỹ, trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 241,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan này dự báo cả năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt và vượt 500 tỷ đô la Mỹ, là thành tựu quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Với tổng kim ngạch đạt được theo dự báo, năm 2019 sẽ là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam đạt xuất siêu mức cao, hơn 9,1 tỷ đô la Mỹ.
1: 11 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh xử lý hơn 72.000 tỷ đồng nợ xấu. Đến nay, nợ xấu của các ngân hàng thương mại trong thành phố giảm xuống còn 49.000 tỷ đồng, chiếm 2,2% tổng dư nợ. Nếu không tính nợ xấu của 3 ngân hàng mua không đồng là GP Bank, Ocean Bank, CP Bank, thì tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn hơn 1,5%. Đáng chú ý trong số 460 chi nhánh ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh có đến 100 chi nhánh ngân hàng có tài sản sinh lời, không có nợ xấu.
0: Trong bối cảnh thị trường bất động sản tăng nóng, ngân hàng nhà nước vừa tiếp tục siết mạnh khâu cho vay vốn đầu tư mặt hàng này khi chính thức chốt lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn trong thời gian tới. Cụ thể, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn tính từ mùng 1 tháng 1 đến 30 tháng 9 năm sau là 40%. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2021 là 37%. Từ 1 tháng 10 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2022 là 34% và sau đó sẽ còn lại 30%.
1: Theo bản đồ Thương mại Điện tử Việt Nam, quý 2 năm 2019 mới được iPrice công cụ tìm kiếm sản phẩm và so sánh giá tại 7 thị trường khu vực ASEAN, cập nhật. Shopee đạt 38,5 triệu lượt và Tiki đạt 33,7 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Sàn Thương mại Điện tử Lazada Việt Nam đạt 28,3 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Điều này góp phần thúc đẩy tăng trưởng của lĩnh vực Thương mại Điện tử Việt Nam đạt mức 25-30%. đến 30%.
0: Theo báo cáo Kinh tế Vĩ mô, tính đến hết tháng 11 năm nay của Viện đào tạo và nghiên cứu Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) năm nay Việt Nam có thể nhận được 16,7 tỷ đô la Mỹ kiều hối. Việc tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia nhận kiều hối lớn nhất góp phần giúp tỷ giá USD với đồng Việt Nam ổn định, cán cân thương mại lũy kế 11 tháng qua thặng dư 9,1 tỷ USD, thu hút FDI tăng trưởng tốt với vốn giải ngân đạt 17 tỷ 620 triệu đô la Mỹ. thưa
1: quý vị và các bạn thế giới đang chuyển động không ngừng bằng việc ứng dụng ngày càng nhiều công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo robot dữ liệu lớn điện toán đám mây internet vạn vật điều này đang đặt ra cho các doanh nghiệp kinh doanh theo lối cũ truyền thống phải thay đổi để bắt kịp với xu hướng mới do đó yêu cầu đặt ra là phải chuyển đổi sang nền tảng số đẩy mạnh các ứng dụng mới trong hoạt động thương mại điện tử nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh giúp các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ thâm nhập vào các thị trường khó tính trên toàn cầu Phóng viên Nguyễn Hằng
2: có bài viết đề cập nội dung này. Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 57 tỷ đô la Mỹ thì đến năm 2018 vừa qua, nước ta đã cán mốc 244 tỷ đô la Mỹ, tức là trong vòng 10 năm qua đã tăng trưởng xuất khẩu gấp 4 lần. Đóng góp này không thể không nhắc đến vai trò của thương mại điện tử, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang bước vào một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Rõ ràng trong bối cảnh hiện nay, thì xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp thâm nhập và mở rộng thị trường xuất khẩu khi đất nước đã và đang ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, phần lớn doanh nghiệp thương mại điện tử trong nước vẫn đứng ngoài cuộc. Có tới 82% các doanh nghiệp của ngành đang ở vị trí mới nhập cuộc với thương mại điện tử, trong đó 61% còn đứng ngoài cuộc và 21% doanh nghiệp bắt đầu có các hoạt động chuẩn bị đầu tiên. Theo ông Trần Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB, để đạt được hiệu quả trong các hoạt động thương mại điện tử thì cần phải có chiến lược đầu tư bài bàn.
0: Hiện nay thì doanh nghiệp đã coi thương mại điện tử nó như là một cái công cụ tất yếu trong cái việc kinh doanh và doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cho thương mại điện tử. Có hai cái vấn đề rất quan trọng, thứ nhất là thay đổi về nhận thức về tầm quan trọng và thứ hai là sẵn sàng đầu tư rằng nhiều doanh nghiệp thấy tầm quan trọng rồi nhưng cứ nghĩ là thương mại điện tử nó là cái gì đó là miễn phí, những cái gì đó là không cần phải đầu tư, cái câu chuyện đã hoàn toàn là nó không chính xác. Mà bây giờ trong cuộc cạnh tranh hiện nay là cái việc mà cần phải có một kế hoạch đầu tư bài bản trong cái việc ứng dụng về thương mại điện tử là một yếu tố rất là quan trọng trong cái chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
2: Có được chiến lược đầu tư bài bản trong hoạt động thương mại điện tử sẽ giúp doanh nghiệp đạt được kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong xu thế cả thế giới đang chuyển đổi theo nền tảng số hóa như hiện nay. Theo bà Judy Ke, chuyên gia tư vấn đào tạo và tư vấn về thương mại quốc tế, chuyển đổi số sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến lĩnh vực xuất nhập khẩu toàn cầu. Bởi phương thức này không cần có quá nhiều vốn, một lợi thế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng vẫn có thể tiếp cận được thị trường toàn cầu. I think Vietnamese right now have a big opportunity tôi thấy là ở việt nam thì cũng có nhiều sản phẩm rất là tốt nhưng mà thị trường trên thế giới thì lại chưa biết đến trí địa lý
3: của việt nam thì cũng rất là thuận lợi cho cái việc là xuất khẩu sang châu âu xuất khẩu sang mỹ và xuất khẩu sang cái cái nước châu á cần phải nắm được các cái cơ hội để có thể mà tận dụng được những cái cơ hội hiện tại thì trên thế giới nó có những cái nền tảng thương mại trực tuyến rất là lớn đây nó nằm trong một phần của chuyển đổi số nền tảng thương mại trực tuyến như này thì nó sẽ giúp những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ những cái doanh nghiệp mà chưa có vốn thì vẫn có thể là xuất khẩu được và tiếp cận được các nhà mua hàng ở trên toàn cầu ta không cần phải có quá nhiều vốn, ta vẫn có thể tiếp cận được thị trường
2: trên toàn cầu. Các chuyên gia cũng cho rằng để vận hành tốt hoạt động thương mại điện tử, xuất khẩu trực tuyến qua các kênh bán hàng qua mạng, các doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về hiệu quả của công cụ số, tập trung đầu tư nhiều hơn cho đội ngũ nhân sự triển khai thương mại điện tử, có kiến thức kỹ năng về vận hành website, giao tiếp bằng ngoại ngữ, gian hàng trực tuyến mới và chuẩn bị sản phẩm có tính cạnh tranh về chất lượng, mẫu mã cũng như giá cả. Từ đó mới có thể khai thác những ưu việt thế mạnh của thương mại điện tử so với phương thức truyền thống. Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam kỳ vọng.
0: Từ những hoạt động thương mại điện tử phục vụ xuất khẩu nói riêng, cơ hội thì rất lớn. Nhưng để chấp được cơ hội đó thì nó phụ thuộc rất nhiều vào chính doanh nghiệp chúng ta. Trong giai đoạn 5 năm tới, những hoạt động thương mại điện tử phục vụ xuất khẩu nói riêng chắc chắn sẽ không phải gấp đôi mà tôi kỳ vọng nó sẽ ít nhất gấp 4 lần năm 2019. Tối những doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh thành công trên thương mại điện tử tăng ít nhất 4 lần so với 2019.
2: Để phát triển thương mại điện tử trong thời gian tới đi đúng hướng đem lại lợi ích bền vững cho các doanh nghiệp, thì các bộ ngành chức năng cần phát triển cũng như đảm bảo được các yêu cầu về xây dựng kết cấu hạ tầng, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực triển khai được nền tảng ứng dụng trong thương mại điện tử, đồng thời phát triển các sản phẩm, giải pháp, tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử, hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực quản lý, tổ chức hoạt động phát triển thương mại điện tử, từ đó giúp các doanh nghiệp gia tăng lượng hàng hóa xuất khẩu sang các nước trên thế giới, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến, xuân về thì việc chăm lo đời sống người lao động, lương thưởng dịp cuối năm lại là điều nhiều người quan tâm. Trong đó, việc đóng góp bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động được một số doanh nghiệp xác định đó là sự sống còn, phát triển của doanh nghiệp một cách bền vững nhất. Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện này từ suy nghĩ của chủ các doanh nghiệp về việc chăm lo đời sống người lao động bằng việc thiết thực. Được chú trọng chính là đóng bảo hiểm xã hội của lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực sử dụng nhiều lao động hiện nay là vận tải và dệt may ở tỉnh
4: Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những người có dịp tới Thái Nguyên, vùng đất miền Trung Du với sản phẩm chè Thái Nguyên nổi tiếng, di chuyển tới các khu công nghiệp, các huyện thị danh làm thắng cảnh Hồ Núi Cốc hoặc đi bất cứ đâu ở khu vực này cũng bắt gặp dòng chữ xe Hà Lan. Đây là doanh nghiệp nằm trong nhóm 20% doanh nghiệp khu vực phía Bắc thực hiện mô hình đầu tư tập trung và quản lý vận hành tập trung với số lượng lái xe khoảng 600 người, vận hành khoảng 400 xe đi lại trong các tỉnh và tuyến Thái Nguyên Hà Nội nhiều tuyến trong ngày. Trong đó 100% lái xe khi ký hợp đồng được tập huấn kỹ lưỡng về quy trình phục vụ khách hàng, vận hành xe phục vụ hành khách an toàn nhất. Gắn bó trong lĩnh vực vận tải hành khách suốt 17 năm qua, xác định doanh nghiệp tiên phong chuyên nghiệp chính là việc đầu tư phương tiện tốt, thay đổi công nghệ tương tác nâng cao chất lượng dịch vụ. Vì vậy, sức khỏe chế độ cho người lao động luôn được chú trọng, nhất là đóng bảo hiểm xã hội. Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Lan cho biết
0: Đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, cái việc tham gia chế độ cho người lao động, đặc biệt là người lái xe, đây nó là một cái việc rất là khó khăn. Nhưng mà đối với doanh nghiệp chúng tôi, nó là các doanh nghiệp đầu tư tập trung và quản lý tập trung. Thì cái lực lượng lái xe ra vào rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi vẫn vận dụng bằng cách tốt nhất những cái cam kết và những cái nội quy quy chế xác định là chúng tôi đóng được cho những người lao động, đặc biệt là những người lái xe là lúc nào cũng tương đương với tầm cỡ khoảng 75% cho những người lái xe. Chi phí nó rơi vào tầm cỡ khoảng 12 triệu trên một năm và khoảng gần 900.000 trên một tháng cho một người.
4: Một doanh nghiệp khác tại Thái Nguyên sử dụng lao động lớn là công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cũng rất chú trọng tới các chế độ, chính sách cho người lao động. Tới thăm nhà máy dệt may của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, nhiều người sẽ nhận thấy sự chuyên nghiệp văn minh với hàng chục ngàn lao động ở trong một điều kiện môi trường lao động sạch sẽ, tiện nghi. Chính từ những chính sách đổi mới phát triển kinh tế của đất nước, với việc ký được nhiều hiệp định thương mại giữa nước ta với các nước trên thế giới, đã hỗ trợ ngành dệt may mở rộng thị trường ngày một phát triển. Doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã chủ động đổi mới công nghệ, mẫu mã và sản phẩm dệt may Việt Nam được thế giới đánh giá cao. 16 năm sau cổ phần hóa, công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 28%, tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động. Đặc biệt, chỉ tính riêng năm 2019 này, doanh nghiệp đạt hai chứng chỉ quan trọng. Doanh nghiệp có vốn hóa trên 1.000 tỷ đồng, doanh nghiệp top 10, minh bạch trên sàn chứng khoán. Xác định đo thương hiệu bằng những chỉ số cụ thể, chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, tiến độ giao hàng được đáp ứng, tới nay đơn hàng đến với TNG. Ngày càng lớn, ông Nguyễn Văn Thời, chủ tịch TNG tâm sự rất đơn giản rằng chính là người lao động đã mang lại sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp của mình. Vì thế, chăm lo cho người lao động chính là chăm lo cho sức khỏe của doanh nghiệp. Với số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp khoảng 20 tỷ đồng một tháng luôn đầy đủ đúng hạn.
5: Tức là về mặt đóng bảo hiểm của di thì có thể chấp hành tuyệt đối mỗi một tháng hiện nay là di đóng trên 20 tỷ tiền bảo hiểm. Rất đều đặn, không nợ một đồng nào bảo hiểm. Thế cho nên khi người lao động mà ốm đo tài sản thì được thanh toán một cách là là kịp thời. Ngoài cái chế độ đó ra thì tin chi còn mua cái bảo hiểm thân thể là cho ngờ động. Thế ngờ động ở đây không may đi trên đường hoặc trong bất cứ nào trong 24/4 24 mà bị tai nạn thì đều được bảo hiểm cái đấy nó ngoài cái mấy cái bảo hiểm xã hội.
4: Một doanh nghiệp mạnh hay yếu thì nguồn nhân lực rất quan trọng, ngoài việc tuyển chọn đào tạo ở giữa chất người lao động, đối với các doanh nghiệp sử dụng nguồn lao động lớn như TNG thì việc dành một quỹ đào tạo bằng nghiên thức chào học bổng 5 tỷ đồng cho con em học cho lĩnh vực dệt may là đáng ghi nhận. Trong bối cảnh kinh tế hội nhập hiện nay, những doanh nhân coi sự nghiệp kinh doanh là niềm vui, niềm đam mê thì chăm lo cho đời sống người lao động cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tương lai của công ty mình. Vì thế đóng bảo hiểm cho người lao động cũng là một cách hiện thực hóa nghĩa vụ và trách nhiệm với nguồn nhân lực của doanh nghiệp để người lao động an tâm gắn bó lâu dài, đồng hành và phát triển doanh nghiệp bền
0: vững. cà phê doanh nhân
1: Cà phê Doanh nhân tuần này, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thu Trang trò chuyện cùng Doanh nhân Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT. Không chỉ là một trong những doanh nhân, doanh nghiệp tiên phong triển khai mô hình hợp tác công tư PPP khi cung cấp các giải pháp chính phủ điện tử, các giải pháp tích hợp tổng thể cho khối doanh nghiệp, tổ chức, doanh nhân Nguyễn Thế Trung cùng DTT cũng đang tiên phong đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, từ một doanh nhân chuyên ngành công nghệ chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục có gì thú vị Sự thay đổi này có nhằm khai thác tối đa lợi nhuận từ thị
3: trường giáo dục hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu Trước hết thì trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Thế Trung đã nhận lời tham gia Cà phê Doanh Nhân
5: Rồi, Xin chào các thính giả như
3: đại Anh là bắt buồn từ dân chuyên toán thì cái hành trình gây dựng DTT Thực sự là thuận lợi hay là nó không hoàn toàn là thuận lợi?
5: Thì đương nhiên là từ một ông làm toán và đi làm kinh tế thì rất không thuận lợi Bởi vì trước thì toán cứ một cùng 1 bằng 2 kinh tế thì nó không như thế Nhưng mà đến bây giờ thì tôi nghĩ là sau 20 năm thì nó cũng quen rồi
3: Cái hành trình đó như thế nào?
5: Mặc dù là học dân chuyên toán nhưng mà sau đó học với công nghệ công ty Làm cho những cái doanh nghiệp công nghệ công ty tại Úc Về đến Việt Nam năm 2000 thì mở công ty dt Khoảng hơn trăm người chúng tôi làm chuyên về hệ thống lớn và một số các dịch vụ chúng ta có những công ty con làm về giáo dục như là giáo dục STEM
3: à, là giới công nghệ thông tin với đa số các hoạt động là công nghệ thông tin thì bây giờ anh thấy rằng là cái nền tảng công nghệ thông tin của Việt Nam mình mà đặc biệt là khi mà gắn với những cái cụm từ mà bây giờ truyền thông nói rất nhiều là cách mạng công nghiệp 4.0 nữa thì anh cảm nhận như thế nào về cái hành trình 4.0 của Việt Nam mình
5: à, tôi nghĩ rằng là nó đi cùng với cả cái hành trình của cái giới trẻ của người Việt khi mà chúng ta có một cái khả năng tiếp cận với máy tính và những năm 90 là những năm đầu tiên khoảng 95 trở đi là chúng tôi bắt đầu biết và dùng máy tính thì chúng ta tạo ra được một cái tầng lớp những người trẻ đã tiếp xúc với máy tính rất là sớm. Và đây tôi nghĩ là đây chính là cái vốn rất lớn của của đất nước Việt Nam. Các bạn ấy tiếp xúc và chúng ta cũng hệ thống tương đối mở với internet với cái môi trường học tập mà thoải mái trao đổi với nhau những cái tư liệu tài liệu. Chúng ta đã tạo ra được một cái lực lượng lao động về công nghệ thông tin khá là dồi dào. Sau đó đi theo cái nguồn cung của cái gia công phần mềm ấy, thì chúng ta cũng có được một cái lượng lực lượng lao động tốt. À, chính vì thế thì khi mà nói đến những cái vấn đề này thì với những, những nước khác thì nó có thể là vấn đề của nhà quản lý, có thể vấn đề của nhà chính sách, có thể vấn đề của những ông chủ doanh nghiệp. Nhưng ở Việt Nam thì nó có hay là nó là vấn đề của rất nhiều các bạn trẻ. Các bạn trẻ sẵn sàng ngồi, ngồi cùng nhau làm ra những hệ thống mới, sẵn sàng trao đổi và sẵn sàng là đóng góp là chính sách mà tôi nghĩ là đây là một cái lực rất là lớn tại Việt Nam mà nếu mà khai thác tốt thì chúng ta có thể biến những cái điều chúng ta đang nói thành hiện thực. Còn nếu mà chỉ là nói và chỉ là nghị quyết thì không giải quyết được vấn đề.
3: Anh cũng đã từng nói với cả giới truyền thông là nhiều doanh nghiệp cứ lớn thôi, lớn một cách hợp pháp mà không cần quá quan tâm vào trách nhiệm xã hội nhưng bản thân DTT thì lại quan tâm tới trách nhiệm xã hội. DTT sẽ có cái trách nhiệm xã hội như thế nào với những câu chuyện khởi nghiệp của các bạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin chẳng hạn?
5: Thì chúng tôi thấy rằng là bản thân thì chúng tôi làm hai cái việc. Mà theo chúng tôi là có đóng góp Vì thứ nhất là chúng tôi đã dồn rất nhiều cái nguồn lực của công ty làm về giáo dục giáo dục STEM Thì trong 10 năm là chúng tôi làm gần như là chỉ tiêu tiền để tạo ra được cái phong trào này Đến ngày hôm nay nó đã trở thành một cái lựa chọn cho các phụ huynh Bởi Vì đấy nó sẽ chính là nền tảng của tương lai khi mà trẻ con tiếp xúc với công nghệ một cách tích cực Thay vì là tiêu cực hoặc là Thì các, các cháu bây giờ biết lập trình robot, biết làm những cái thiết bị thông minh, biết làm những phần mềm không còn vào internet chỉ để chơi gì để xem linh tinh nữa thì còn giáo dục
3: STEM thì đang là, mang lại những cái lợi ích kinh tế như thế nào cho DDT
5: hiện giờ thì hi vọng là được hòa vốn, hòa vốn anh
3: vừa nói là trách nhiệm xã hội ấy. thì bây giờ à. chúng ta lại bàn thì chúng tôi là
5: chức. muốn là cái tổ chức giáo dục đấy nó là phi phi lợi nhuận nó có thể mở rộng cho chính nó thôi, chứ còn không mang lại lãi à, ừ. Cho chúng tôi vẫn lại tiếp tục đầu tư cho nó
3: Khởi nghiệp là công nghệ thông tin đúng không ạ? À, sau ừ. đó thì là uh, chuyển sang thị trường giáo dục Những ừ. câu chuyện uh, STEM chính là thị trường giáo dục Thì uh... à, Thực
5: ra là gọi là thị trường giáo dục thì nó cũng hơi uh, bị hiểu nhầm Nếu các bạn làm nghề, bất cứ nghề nào đến mức độ nào đấy Các bạn đều thấy là cái, cái chuyện quan trọng nhất là giáo dục Và đóng góp được vào giáo dục thì mỗi người đóng góp theo một góc độ khác nhau Nếu mà bạn là một nhà trường thì bạn sẽ gọi nó là chúng tôi sẽ mở trường nếu còn nếu mà bạn là một doanh nghiệp thì là mở dịch vụ về giáo dục nếu mà gọi là tham gia thị trường giáo dục thì nó hay bị liên quan đến vấn đề kinh doanh tham gia sự nghiệp giáo dục thì nó đúng hơn
3: tôi vẫn nghĩ đấy là thị trường giáo dục bởi vì chúng ta đang nói về cái chuyện hòa vốn hay là có lãi ở trong cái mô hình này đấy là thị trường giáo dục
5: ờ ừ, thì quan bạn, điểm của anh thì như thế nào? bạn có thể đi kinh doanh theo kiểu của bạn còn đấy quan điểm tôi tôi nói rồi
3: ừ, bây giờ thì triết lý kinh doanh của dtt là như thế nào mà bắt nguồn từ chính siêu uh, nguyễn thế trung đấy
5: thực ra thì uh, khi mà người ta đã nói ra được triết lý, có nghĩa là triết lý nó không tồn tại. Cho nên là uh, nếu mà mỗi ngày mà DT kết thúc ngày làm việc, mà thấy là đóng góp được vào uh, một sản phẩm, một dịch vụ, một uh, giá trị nào đấy cho uh, những người xung quanh mình. Đầu tiên là khách hàng của mình, là bạn bè, đồng nghiệp, là gia đình mình. Và rộng hơn là của xã hội. Thì tôi nghĩ là chúng tôi đã hạnh phúc với cái triết lý đó. Thế còn có thể ngày mai chúng tôi sẽ có một cái nhãn quan khác với ngày hôm nay, nhưng mà chúng tôi sẽ vẫn hạnh phúc nếu chúng tôi đóng góp được giá trị.
3: Bây giờ những cái giá trị mà anh đang hy vọng đấy là stem đấy đúng không ạ? Tập trung vào lĩnh vực đấy. Đây hay là, vẫn đây là, cái là
5: một góc độ thôi. Chúng tôi ừ. còn rất nhiều những cái nông nấu khác, không phải chỉ trong giáo dục mà một lĩnh vực lớn là văn hóa cũng rất là quan trọng. vấn đề về sức khỏe cũng rất là quan trọng. Ừ. Có anh rất có thể nhiều. Hiện thời cái tài sản văn hóa của Việt Nam rất lớn, ừ. nhưng mà chúng ta lại đang có sự đi xuống về cái tiêu dùng văn hóa thì đấy là một cái cơ hội cực kỳ lớn cho các doanh nghiệp mà muốn khai thác khi họ đi đi xuống về tiêu dùng văn hóa có nghĩa là người ta đang không mua đủ những cái dịch vụ tốt mà họ cứ phải dùng đi dùng lại những cái thứ chất lượng kém thì đấy cái khoảng cách đấy của thị trường giữa cung và cầu nó rất lớn là cơ hội cho rất nhiều bên.
3: Vâng, xin cảm ơn anh.
5: Xin chào các thính giả nhà đại.
1: Cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với doanh nhân Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT về mong muốn tiên phong đóng góp cho sự nghiệp giáo dục cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.